0: 欢寒笑道：“怎么就知道是丫鬟的主意，却不是云欢自个儿琢磨的？”老夫人手指点了点他，笑道：“你性子疏懒，让你花心思打扮，宁肯去读书。”阮云乐听老夫人赞赏阮云欢，早撅了嘴一脸的不悦。老夫人斜目瞧见，便将她拉了过来，一手牵着她，一手牵着阮云欢。左瞧瞧，右瞧瞧，满意的点头道：“不是老身自夸，我和这一对孙女满大夜朝可再寻不出第三个来。”阮一鸣好笑说道：“母亲瞧着自个儿孙女，自然是最好的。幸好这话家里说，若是旁人听到，岂不是笑话？虽说如此，可是瞧一瞧大女儿的翩然出尘。”再看一看小女儿的娇艳靓丽，心里也是得意，说道：“时辰不早，今日百官入宫，难免拥堵，我们早些动身吧。”阮云乐小嘴一撅，说道：“爹爹是当朝宰相，便是拥堵，旁人便不知让路吗？”言下极是傲然。阮一宁失笑，摇头道：“你爹爹不过是一介朝臣。”这大业朝的皇室贵胄、王侯将相，也不知道有多少。莫做了井底之蛙，让人耻笑。阮云欢暗,暗暗点头。阮一鸣不过二十岁，便升为一朝宰相，久胜不衰。除了满腹才华，这为人谦和内敛，也是他屹立不倒的原因。一家四口，加上各自的丫鬟小厮，一里二十余人，出后院向前门而来。刚刚出行后花园，便见樊香儿孤零零立在垂花门前，见了阮一鸣，俯身行礼，轻声道：“妾身恭送相爷。”抬起头向他一望，又垂下头去，眼底分明是难以掩饰的羡慕和渴望。在一个多月以前，这样的皇宫夜宴，他定会缠着父亲同去参加，而如今，莫说宴会。便连出这府门一步，已成了奢望。阮一鸣脚步一停，似乎也是想到了此劫，目光便变得柔软，说道：“近几日你身子不好，又来立这规矩做什么？早些回去歇着吧。”樊香儿垂头应道：“妾身谢相爷。”见阮一鸣要走，忙唤道：“相爷！”见他停步，方低声道。妾身等候相爷回来，说着又将头低下，鬓边一缕发丝垂下，拂在耳际，竟然有几分柔弱之态。这是公然邀阮一鸣今晚到他房里啊！阮云欢挑了挑眉，不禁侧目去瞧秦氏，果然见他沉了脸色，不由挑唇微笑。这中秋夜团圆节，论理一家之主的阮一鸣。李盖在主母屋子里过夜，不想樊香儿竟有如此胆量，当着秦氏的面勾诱阮一鸣，可见这些日子以来，秦氏这个主母已被他拉起一头。阮一鸣未一踌躇，向秦氏瞥去一眼，说道：“今日回来怕是很晚，你先歇了吧。”说完，又向他一拧，大步出门。樊香儿唇角微抿，显出一分失望。却也只是恭敬应命。秦氏的脸乌云转晴，露出一抹得意，向樊香儿斜睨一眼，紧随阮一鸣而去。阮云乐却停下步子，向樊香儿打量一眼，冷哼一声，说道：“今儿是中秋，你一个妾还妄想什么？”樊香儿低垂了头，却不答话。阮云欢将这一切瞧在眼里，浅浅一笑，说道。快走吧，怕来不及了。当先出门。自从阮一鸣去了阮云欢的十一名随从，阮云欢出门便简洁了很多。这一回，阮一鸣和寝室都有各自的八人大轿，他便和阮云乐同乘一辆马车。阮云乐自他回来，便事事要争他一头。此刻上车，本应长者为先，阮云乐却偏偏,偏抢先上了车子。阮云欢却脚步微停，见旁人都离得甚远，便向身畔红莲低声问道：“我不在这些日子，老爷可是常宿在樊姨娘处？”红莲轻声道：“通常是夫人那里两夜，姨娘那里一夜，偶尔也有例外。只是闻说有一回，夫人要立姨娘的规矩，被老爷挡了。”原来如此，阮云欢点头。怪不得樊向儿敢当着秦氏的面勾诱阮一鸣，原来是有了仗势。只是阮一鸣毕竟还顾念着秦氏，这一点还远远不够。由白芍扶着上了马车，抬头见阮云乐坐了左手的尊位，也不以为意，便在右手坐下。阮云乐憋了许久的气力，准备要他吵闹一场，哪知他连眉毛都不曾抬一抬。到时一时没了主意，而阮元欢却是马车的晃动中，脑中急速思索：这半个多月来为今天所做的安排，是不是还有漏洞？如果有，又如何补救？果如阮一鸣所言，此时通往皇宫的各条大路上，皆是朝中各官的车马，尽管有前行差役开道，百姓回避，仍是时时两队人马相撞，堵了道路。果然如阮云乐所言，相府仪仗到处，百官相让。阮云乐将轿帘挑起一条缝隙偷瞧，脸上神情便大为得意。阮云欢与他同车而坐，瞧见他脸上的神情，只是淡淡一笑。阮云乐此时年纪尚小，待再长几年，骨子里与秦氏相似的阴狠便会渐渐显出来。而此刻他表露出的张扬和虚荣。也正是日后能被淳于昌利用的原因。微微闭目，将上一世的回忆迅速挡在思想之外。此一刻，他要想的不是上一世如何，而是上一世他从未参加过皇宫的夜宴。今天的事是一件全新的事情，他要想想，在这宏伟威严的皇宫，又会有什么事发生？念头刚转到此事。眼前便淡出一张慵懒的笑容，不由唇角微挑，也露出一抹笑意。不管会遇到什么，今日他会在；不管会发生什么事，他总会帮着他。两世为人，从来没有此一刻的笃定。阮云欢叹了口气，背靠大树的感觉真好。只是这棵树，他能靠多久？他又笑又叹。终于引起阮云乐的注意，回头向他瞧了片刻，突然问道：“你笑什么？又叹什么？”阮云欢轻阖着双眼，并不睁开，说道：“我笑我的，我叹我的，与你何干？”你，阮云乐咬唇，眸中露出一抹怒意，忍了片刻，终于问道：“我听说。”前几日你在庄子上将一个人活活的打死了，不是。阮云欢摇头，慢慢张眼瞧着他，唇角勾出一抹笑意，淡淡道：“不是一个人，是十几个人。”阮云乐睁大眼睛看着他，眸子里没有一丝害怕，却露出一丝兴奋，问道：“都是你弄死的？你亲手打死的吗？”阮云欢定定瞧着他。心里一个地方像有一条苏醒的蛇，滋滋地吐着信子。如果没有上一世，他从来不会相信会有一个人对杀戮如此热衷。而这一世，他不会忘，眼前这个看起来刁蛮天真的小姑娘是如何一个心狠手辣之辈。只是这一世，他狠，他会比他更狠。唇角的笑意渐渐加深。有了一丝残酷的弧度，慢慢说道：“不过是一些奴才，又岂会用我亲自动手？你说的那一个人，也不是乱棒打死，而是生生活刮，一刀一刀，三万六千刀，将他整个人刮成一堆肉片，鲜血全部渗入泥土，由红变黑。一边说，手指还一边比划。”阮云乐初始还听得有滋有味，待看到阮云欢仿佛十分享受的神情，不由双眼越睁越大，终于露出一抹惧色，说道：“你，你好可怕。”阮云欢笑道：“是吗？我也觉得。”再不理他，又在闭目养神。马车走走停停，终于在皇宫前宽大的玉石广场停下。守候的首领太监当先迎上相府的车轿，亲自迎了阮一鸣进宫，又吩咐申判的小太监，好生引领阮相夫人和两位小姐。皇宫中规矩极大，朝中官员、外命妇各有各的进宫通道，而阮云欢、阮云乐身上并无品阶，便依着小太监的指引，与众小姐一同由金华门进宫。这些小姐的父辈。以阮一鸣品阶最高，阮云乐与阮云欢并行在众人之前，左顾右盼，甚为得意。众小姐中有半数也是初次进宫，瞧着雕栏玉砌、琼楼玉宇，时不时发出一些惊叹。引路的小太监听着身后的惊叹声，神情中也露出一些傲然，说道：“各位小姐，千万跟好，莫要走丢了。”这宫里规矩大，切切不可行差踏错半步。便有小姐大着胆子问：“公公，我们也都是女眷，为何不能与各位夫人同行？”小太监咳了一声，手中拂尘一挥，挺了挺腰板，说道：“各位大人、小姐走的那是承恩门，诰命走的唤作恩泽门，那都是得了圣上恩典的。”只有金华门才准许五品无阶之人通行。我们此刻行的这条路，便是历年秀女进宫的必经之路。再往前，过了月履门，便是储秀宫了。人群中发出一声惊呼，有明年要选秀的小姐便伸长了脖子，顺着长长的甬巷向前张望。小太监得意回头说道。若是众位小姐明年有过得了月里门的，便当真是鲤跃龙门，一步登天。那是奴才再行恭贺。但见许多小姐粉面染了桃红，修了颜色，一派兴奋之色，心里更是得意，就好像这些小姐进不进得了宫，全在她一语之间一样。却见在激动欢心的人群最前。阮相府的大小姐神色端然，对那些华丽宫殿眼皮都不曾抬一下，更没有多余的表情，不由微微一刹，心里暗赞：“不愧是相府千金，当真的气势不凡。”但侧头又瞧见相府的二小姐，虽然也是默默不语，但一双眸子却死死地定在前方宏伟的宫殿上，不由又微微摇头。同是相府千金，闻说那位大小姐还是在小地方养大，初回地京，怎么看起来倒比这相府养大的二小姐大气端庄？正想着，便闻有小姐问道：“公公，那里是什么地方？公公，这座店里何人居住？公公，那高处是派什么用场？”小太监瞧着众小姐一脸的神往。刚才的思绪顿时无踪，抖起精神，一一告知。有时又故意呵斥道：“宫里的事，切莫乱问，倒有些皇家的气势在里边。”